1: 感想はハッシュタグ医者のいらないラジオでツイッターでつぶやいていただければと思います先生本日もよろしくお願いいたしますお願い
0: します
1: 最近コロナの感染もすごく気になっているんですけれども同時にあのサル痘のニュース、えー、っと少しびっくりしてしまったんですが国内で初の感染者が確認されたという報道を聞いてあのちょっとドキドキしてるんですけれどもはいはいこのニュースどう捉えたらよろしいでしょうか。
0: そうですね。まあ、あの日本国外ではすでに世界中で。あの約1万6千人ぐらいの感染者が報告されていましたので、まあ、これだけこう国境を越えての旅行みたいなこともかなりこう盛んですし、まあ、コロナのパンデミックのスタートの時っていうのは一回こう国境が閉じられた国も多かったですけれどもその後またあの人の交流っていうのは盛んになったので、まあ、そんな中で世界中に感染者が散らばっていてかつこう人的な交流が増えたという中で、まあ、日本国内にも。まあ遅かれ早かれこのサル痘の感染者が入るだろうというのは、まあ、あらかじめ予想されていたことかなと思いますしまああのそうですねもちろんあの感染者がいよいよ入ってきたっていうような不安を抱える方もいらっしゃるとは思うんですけども、まあ、これだけ広がっている状況ですのでまあいずれはこういう状況にはなるということはまああらかじめ予想されていたという意味ではまあそんなにびっくりするニュースではないのかなとも思いますね
1: 。なるほど、あの、多分コロナの感染拡大の中で、サル痘の感染、国内の感染者が初めて確認されたということで、ちょっと。対応の違いとか、どのように対処していったらいいかとか、予防していったらいいかと思われる方もちょっと多いと思うんですけれども、簡単にあの違いなど、ご説明いただいてもよろしいですか
0: そうですね、まず、感染電波の様式が少し異なるようで。まあ、新型コロナだともう知らないうちにあのどこかで感染者からウイルスをもらって感染してしまったというような形で、まあ、現状こうあっという間に感染者が増加するっていうようなことが起きていると思うんですけどもそういった感染電波はサル痘では起こらないんじゃないかというふうに考えられていますでこのサル痘ウイルスはですね通常は感染様式がいくつかあるんですけれども1つが、感感染染した動物から人への感染ですね。これがアフリカを中心に報告されてきた感染様式なんですけれども、それ以外に、人から人への感染というのも報告をされていまして、これまでの報告では、感染者との接触ですね、接触による感染と、もう1つは、濃厚接触を前提とした、大きな飛沫による飛沫感染ですね。これは長時間にわたって、例えばフェイスとフェイスでお話ししているような状況で、大きな飛沫をもらって感染すると。まあ、こういうような感染様式で、人から人へとあの感染することが知られています。ただ、新型コロナほどこう感染力が高いウイルスではないので、あくまでその濃厚接触を前提としていて、コロナのように知らないうちにどんどん,どん,どんあの倍増倍増という感じで感染者が増えていくという懸念は今のところないのかなというふうに思います。でまあ、現状です、ね、その感染者があの多く報告されている、まあ、その感染のもらい方はです、ね、分かっている範囲では今のところ性交渉。にあの関連した感染が多いようなんですだ、ね、やはりその性交渉、まあ、必ずしもその性交渉自体で感染が起こっているかは明らかになっていないんですけれどもただ、濃厚接触という意味ではあの接触だとかあの飛沫だとかそういったことを背景にして、まあ、性交渉に関連してまあ感染が広がっていると。いう状況なんですねで今のところは、まあ、9割以上が男性でしかも若い世代の男性に多いという状況なんですけれどもただ、えっと、国外を見渡してみるとですね女性の感染者も報告されていますしあるいは今、性交渉が多いとはお話ししましたけれども、えっと、感染経路が分かっていない、あの特定されていないようなケースも報告されていますので、あ若い男性だけに起きて、性交渉に関連して感染が広がっていくんだなというふうにまあ決めつけたり、思われるということは、ちょっと避けていただく必要があるかなと、まあ、誰にでも感染は広がりうる感染症であると。いうこともまあ同時に認識していただく必要があるのかなと思います
1: 。わかりました。あの例えばですね、その性交渉で若い男性以外でも起こり得る可能性として。今ご説明いただいた中で話があったと思うんですけれども、大きな飛沫っていうのは例えばこう日常生活で言うと。一一緒緒ににに歌ったたりととかかカラオケに一緒に行くみたいなこでですかね
0: そうですねねそうん、本当に至近距離で歌ったりとか、うん、そういうことも起こりえますし、うん、で今、特に日本国内ではやっぱり新型コロナに対して感染予防策をきちんとされている方って非常に多いと思うんですけどもこの感染予防策は、えっと、このサル痘ウイルスに対しても有効だと考えられて、うん、マスクの装着ですとかあとは頻繁な手洗い消毒ですねまあ、こういったものがこのウイルスにも有効であるということもあの分かっていますので、まあ、そういったことはまあコロナの状況もありますので。あの続けていただくことが大切になるかなと思いますし、まあ、性交渉に関連して言えばですね、まあ、あのその他の性感染症ということを予防する意味でもですね、まあ、コンドームを使うとかですねあるいは不特定多数の性,あの性交渉を避ける、まあ、こういったまあ他の性感染症に関して言えることで、まあ、この病気自体は性感染症かどうかも明らかにはなっていないんですけどもそういったものも追加して改めて少しずつ少しあの頭に置いていただけるといいのかなと思います
1: 。そうですね、あの今までのこうコロナだったりとか、まあ、性感染症だったりとかの予防対策が、まあ、サルトにも、まあ、有効であるということですよね。そうですね、うん、このウ
0: イルスだからこそ、特別に何か要求されることっていうのはないのかなと思います。
1: であの少し報道の記事などを読んでいて思ったんですけれども、このサル痘が広がったら、今後、ワクチン接種が増えたりする可能性っていうのは、先
0: ほどのお話に少し戻るんですけれども、新型コロナのようにこう、あの加速度的に感染が広がっていくっていうようなことは想定されていませんので、まあ、国民全体に広くあのワクチン接種を進めるというような必要はないのかなというふうに、今のところ。考えられていいるかと思いますで国外のヨーロッパの国々なんかを見てみると、例えばこのサル痘ウイルスに感染した方の診療に当たる医療従事者、まあ、こういった方たちにワクチン接種を受けていただいたり、あるいはまあその感染の高リスクと考えられるような方、まあ、こういった方にワクチン接種を受けていただく、あとはですね感染してしまった直後、と思われるまあ、濃厚接触でも暴露があっただろうと考えられる場合にワクチン接種を受けることで、まあ、発症とかですねあの重症化を予防できるんじゃないかということが考えられていて濃厚接触の後に受けていただくというような使い方もあの国外を見ると行われていますので今お話ししたような、まあ、医療従事者それから感染の高リスクに当たるような方そして暴露後の使い方というような形でワクチン接種ととといいいうのは行われていくんじゃないかなか想像されます
1: ちなみに感染の高リスクに当たる方っていうのはどのような人たちなんでし
0: ょうかそうですね例えばなんですけれどもあのアメリカとかヨーロッパを見るとその今は少なくともその若い男性の世代に広がっているので。こういった世代で性交渉が活発な年齢にある方、まあ、こういうような方たちにまず広げていこうというような形でワクチン接種が使われているなんていうような例がありますかね。
1: なるほど、ありがとうございます。あの先生、ちょっと5月にミモレでもあの記事を書いてくださいましたしポッドキャストでもサル痘について話してくださいました通りありそんなにこう恐れる必要はないのかななんて思っていましたけれどもその理解でよろしいでしょうか。
0: そうですねあの。繰り返しになりますけれども、新型コロナのように次から次へと感染者が増えていくというような感染症ではないと思いますので、あのまあ、慌てず、冷静に情報を捉えていただければいいのかなと思いますし、まあ、本当にあの WHO の緊急事態宣言まで聞かれていると思いますので、緊急事態なんだと思われると思うんですけれども。まあ、国家で見ればですね日本国家としての危機的な状況に今あるというわけではないと思いますただ、ですね、まあ、これからの、まあ、近い将来を考えていくと、まあ、これまでは動物から人への感染というのはアフリカに限られていたんですけれどもこれから先は多くの、まあ、世界中の国で感染者が多数発生している状況ですのでそういった国でもですね人から今度は動物、まあ月類ですね、リスだとかネズミだとかそういった動物ですけれども、まあ、こういった動物にウイルスが移っていって、アフリカ以外の国でも動物がウイルスを持つということになると、少し感染のコントロールとしては難しくなりまして、そういった国でも動物から人へと、いうようよな感染が想定されてくると思いますそういった場合にはですね動物と人の接触というのは老若男女あの関わらずに起こり得ますのでさまざまな国で動物との接触を介しながら例えば重症化リスクのあるお子さんですとか妊婦さん、まあ、こういった方へも感染が広がる可能性というのをあの懸念した上で WHO としては緊急事態宣言を出されたと思うんですね。なののでで、まあ、あまりりすねやはりその男性の病気であるとか若い世代の病気であると捉えすぎずにお子さんにもリスクがやってくる可能性があったり他国で見れば女性の感染者も報告されていますのでやはりみんなでこの感染をどう防いでいけばいいかということは、まあ、考えていかなければいけない、まあ、これも間違いいいいのななことかなととか思まます
1: すありがとうございますあの私、昔住んでいた場所の近くに動物とウサギとかと触れ合うパークがあってすごくよく子供を連れて行っていたので。普通にハムスターとかもいてて噛まれたたりしてたんですよねありえる光景だなと思ったのでおっしゃるようにあの感染症に関してちょっと注意をしてあの報道などを見ていきたいなと思いましたえ今日はサル痘に関するニュースに関して山田先生に解説いただきました、はい、と終わりにしようと思っていたところですが、はい、今日はちょっと最後にですね恒例の。はいクイズをさせていただこうかなと<笑>ついに恒
0: 例になってしまったんです、ね、<笑>そうなんでそうなんです、はい
1: 、よろしいですか先生、はい、今日はちょっとですねうす井さんが欠席されているのであの預かっているクイズを一つ先生にさせていただこうかなと思っております、はい、実はこれ私も答えが分からずに、はい、グーグル検索もしていないんですけれども、はい、ちょっと一緒に推理していければいいなと思いますかりました問題です『俺たちひょうきん族で』でビートたけしさんが演じる正義の味方といえば
0: 正義の味方ですか<笑>正義の味方っていうことは<笑>、はい、そうですねまあおそらく、はい<笑>まあ、スーパーマンみたいなことから連想して名前をつけたんじゃないかなと思うんですけどはいはいはいビートたけしさんが
1: 。スー
0: パーマンですよね。わ、はい、かりました。はい。スーパータケシマン
1: 。正解です。<笑><笑>本当。だめですよね。だめで,でしたね。これ私ですね。はい、今あの先生が答えてる間に一生懸命、はい、あの調べたんですけど。はい、答えはたけちゃんマンですね。たけちゃんマンなんですよ。
0: いや惜しくないですか惜しでも惜しかったです、ね、スーパーたけしマンっていい線言っ,っ,ってましたよねそのたけしをたけちゃんにするっていう工夫がもう一工夫必要でしたよね
1: <笑>そうなんですだからいつもそうですね推理されると惜しいところまで行かれるので、はい、ちょっと惜しかったですね今回しかも,もス
0: ーパーはいらないんですね
1: そうみたいですそうみたいですたけ
0: しをたけちゃんにしてマンをつけると。なるほど惜しかったですねかったです50点ぐらいですかねこ
1: れ見られてましたちなみに知ってました
0: いや知らなかったですねも私も
1: 知らなかったので、はい、一緒に考えてたんですけど全くわからなかったですなるほど
0: <笑>勉強になりました勉
1: 強になりました臼井さんありがとうございましたは
0: い、はいはい、じゃあ今日もありがとうございました今日はですねちょっと臼井さんが欠席なので2人でお送りしました Thank you for listening and see you next time you you for see